0: Здравствуйте! Вы слушаете седьмую часть мини-курса счастья, которая называется «Достаточность». Давайте для начала посмотрим, что нам говорит о счастье Википедия. Счастье – состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия. А что нам говорит по этому поводу Викисловарь? Счастье – это состояние высшей удовлетворенности жизнью. В обоих случаях и там, и там присутствует слово «удовлетворенность». Удовлетворенность человек испытывает тогда, когда удовлетворены его потребности. Потребности могут быть разные, и здесь нам на помощь может прийти знаменитая пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Там можно найти все потребности, начиная от базовых, еда, сон, крыша над головой, заканчивая духовными потребностями, самореализация, поиск смысла своей собственной жизни. И когда эти потребности бывают удовлетворены, человек испытывает счастье, то есть удовлетворение. Пока потребность не удовлетворена, есть некое напряжение, а когда она удовлетворена, происходит расслабление, состояние гармонии. И существуют две основные сложности на пути удовлетворения своих потребностей. Первое – это неспособность или нежелание или страх определять свои потребности, находить, обнаруживать. И вторая ошибка – это неумение их удовлетворять. То есть сначала необходимо найти эту потребность, а потом удовлетворить нужным образом. Вот давайте об этих двух ошибках и поговорим. Итак, первая ошибка – это невозможность, неумение, нежелание, страх обнаружить свои потребности. Когда ребенок еще маленький, об удовлетворении его потребностей заботятся его родители. Как в том знаменитом анекдоте. «Все, Ма, иди домой! Я что, хочу спать? Нет, ты хочешь есть!» А когда человек вырастает, ему необходимо самостоятельно определять, какие же у него потребности являются неудовлетворенными. И в общем, это ответственность каждого взрослого человека – определять свои потребности и реализовывать их. И это навык, которому нужно учиться всю свою жизнь. Потому что у каждого человека потребности разные. Одному нужно одно, другому – другое. И наши потребности могут меняться. Двадцатилетним людям нужно одно, сорокалетним – другое. Утром у нас могут быть одни потребности, вечером – другие. Зимой – одни потребности, летом – другие. У интровертов одни потребности, у экстравертов другие. И никто, кроме меня, не ответит на вопрос, а что же мне нужно. По умолчанию, конечно, в обществе есть некие стандарты. Что вот, например, женись или выйди замуж, и будет тебе счастье. Построй дом, роди сына, вырасти дерево. Но далеко не всем это может подходить. Для кого-то счастье – это многодетная семья, а для кого-то счастье – быть синглом. Для кого-то счастье – работать в коллективе, а кто-то получает удовольствие от того, что он самозанятый индивидуальный предприниматель. Кто-то любит ездить отдыхать на море, а кто-то на горнолыжные курорты. Все люди разные. И те рекомендации, которые даются по умолчанию, они могут подходить не всем. Так же, как при покупке электронного устройства, компьютер, смартфон, уже есть по умолчанию какие-то программы, какие-то приложения, но они могут подходить не всем. И каждый человек сам для себя решает, что оставить, что удалить, что наоборот скачать, какие поставить обои, устанавливать новое обновление или нет, оставаться на старом. Каждый человек свой смартфон кастомизирует под себя, под свои нужды, под свои потребности. Очень часто мы можем путать и не понимать, какие у нас есть потребности, путать одни потребности с другими. Например, диетологи давно заметили, что многие люди не могут отличить голод от жажды. И вместо того, чтобы попить воды, потому что организм нуждается в воде, потому что дегидрация, нужно просто попить воды, люди начинают есть. А недостаток воды может приводить к разного рода заболеваниям. Камни в почках, тромбы в сосудах. Морщин может быть очень много, если недостаточно жидкости в организме. Или, например, еще если мы продолжаем говорить о питании, люди не могут определить голод и аппетит. Голод – это когда требует организм, а аппетит возникает тогда, когда мы хотим заесть какие-то неприятные эмоции. Так называемое comfort food, которое продается в фастфуд-ресторанах. Съел что-нибудь сладкого, жирного или соленого, и уже нет тревоги, и уже нет переживаний. Но это не то, в чем нуждается тело. И заеданием эмоций проблема не решается. То есть у нас есть одни потребности, а мы предпринимаем другие действия, которые не идут на удовлетворение этих потребностей. Это как в анекдоте про человека, который ищет свои ключи на том этаже, где светло, а не на том, где потерял. Потому что на том, где потерял, темно и страшно. Очень часто, когда возникает потребность навести порядок внутри, люди убегают во внешнюю активность. Ой, не буду я об этом думать, лучше пойду что-нибудь такое поделаю, посуду помою. Посуду помыть тоже очень важно, но прислушиваться к собственным внутренним ощущениям иногда бывает все-таки важнее. Так что же делать? Здесь нету каких-то общих рекомендаций, потому что, повторяю, каждый человек уникален, но можно использовать давно зарекомендовавшие себя инструменты, такие как пирамида потребностей Маслоу. И когда возникают внутренние какие-то сложности, можно начать рассматривать и определять, а на какой ступени я нахожусь, в чем именно я прямо сейчас нуждаюсь. Практически за каждой внутренней психологической сложностью стоит какая-то неудовлетворенная потребность. Убегание от этого, попытка затолкать куда-то поглубже, не приводит никогда ни к чему хорошему. Сложности могут только накапливаться и катастрофически выстреливать, как пружина, которую долго-долго сжимаешь. Лучше это делать превентивно. Но даже если вы обнаружили, чего именно вам не хватает, даже если вы обнаружили, какую потребность необходимо удовлетворить, может возникнуть вторая сложность – неумение удовлетворять эту потребность. А это выражается, как правило, в том, что мы либо недостаточно удовлетворяем свою потребность, либо удовлетворяем ее с избытком. То есть либо «не до», либо «пере». И та и другая крайность не дает ощущения удовлетворения, не дает ощущения счастья, не снимает напряжение. Ну, например, если вы хотите есть, если вы голодны, вам некомфортно, и если вы переели, вам тоже некомфортно. Или, например, сон. Если вы не выспались, вы чувствуете себя разбитым. Или если спали слишком долго, 15 часов подряд, то вы тоже чувствуете себя разбитым. В то время как спать нужно 7-8 часов. Причем, смотрите, у всех потребности разные. Для кого-то норма это 7 часов, для кого-то 9, кому-то достаточно 6 это нужно самостоятельно исследовать, сколько именно вашему организму требуется времени. И если вы не добираете или, наоборот, слишком много спите, вы чувствуете дискомфорт. Какие еще бывают ситуации? Если человек родился в бедной семье, у него может возникнуть желание заработать огромное количество денег. Но слишком много денег – это тоже проблемы, потому что их нужно куда-то вкладывать, потому что кто-то захочет их у вас украсть, например. Не просто так же миллионеры избавляются от денег и жертвуют их на благотворительность. Потому что когда слишком много денег, это тоже некомфортно. Мало денег некомфортно, много денег некомфортно. А комфортно это тогда, когда у вас есть стабильный, качественный, хороший доход, когда вы профессионал в своем деле, когда у вас ровно столько денег, чтобы о них не переживать. У меня была одна знакомая, которая жила в детстве в необеспеченной семье, и у нее на протяжении всего детства было практически одно какое-то скромное платьице. И когда она уже выросла, и когда она уже снимала свой офис, у нее на этаже был секонд-хенд. И однажды она поняла, вот что она хочет. Она начала скупать разную одежду в этом секонд-хенде, мешками буквально. То есть таким образом она закрывала вот эту внутреннюю потребность, которая тянулась с раннего детства. И в какой-то момент она успокоилась, и после этого покупала не часто, а ровно столько, сколько надо, не задумываясь о деньгах, и не было вот этой истерики – что называется, наелась она. Или, например, человеку в детстве уделяли мало внимания, игнорировали всячески. И это во взрослом возрасте может вылиться в другую крайность. В желании заслуживать, зарабатывать внимание. Посмотрите на меня. Лайкните мою фотографию. Погладьте по голове. Сделайте комплимент. И если начать уделять внимание себе, не ожидая, что кто-то на меня обратит внимание, начать самостоятельно удовлетворять эту потребность, то через какое-то время отпадет желание производить впечатление на других людей. Происходит самодостаточность, приходит расслабление. Человеку уже не надо внимания со стороны. А когда для человека как наркотик вот это внимание со стороны, мы с вами можем наблюдать это на примере известных людей, которые что только не делают, лишь бы привлечь к себе внимание. Иногда это принимает какие-то чудовищные формы. Или, например, такой вариант: тело каждого человека нуждается в еде. Но если не додавать еды, будет анорексия. Если перекармливать, будет булимия. Это разные крайности. И недо, и пере это не то, что нужно. Нужно, чтобы было достаточное количество ровно столько, сколько надо. Или другой пример: ребенка в детстве заставляли учиться только на пятерке. И если приносил ребенок двойки из школы, на него оказывалось моральное или физическое воздействие. И от этого может сформироваться перфекционизм. «Мне не нужно на тройку», «мне не нужно на четверку», «мне нужно на пятерку», «мне не нужно, чтобы было удовлетворительно», «мне не нужно, чтобы было хорошо», «мне нужно, чтобы было отлично». А я напоминаю, что написано в Википедии. «Счастье — это состояние удовлетворения». То есть, когда вы удовлетворяете свою потребность, когда вы делаете достаточно хорошо, не отлично — не идеально, а достаточно хорошо. Удовлетворительно. Удовлетворение возникает тогда, когда удовлетворительно. Но отличнику на тройку не надо, потому что это удовлетворительно, а ему нужно, чтобы было отлично. Ему недостаточно, чтобы было просто хорошо. Достаточно хорошо – это не для него. Ему нужно, чтобы было отлично. И это тоже перебор. И это тоже перья. Когда человек делает из рук вон плохо что-то, это неудовлетворительно, это плохо. Но когда человек делает идеально, из этого может уйти жизнь, из этого может уйти естественность. Ну это, например, когда молодые начинающие артисты, какие-то рок-группы, которые выходят на сцену. Да, они играют, может быть, коряво, делают кучу ошибок, но они настоящие, они живые. Лет через 20 они могут выйти на сцену и сыграть идеально, так что не докопаешься, но уже не будет той энергетики. Кстати, по поводу троечников и хорошистов. Если мы говорим здесь с вами о счастье, а мы здесь с вами о счастье говорим в этом мини-курсе, троечники и хорошисты чаще бывают психологически стабильными, чем двоечники или отличники. Они не лезут из кожи вон, чтобы кому-то что-то доказать, как отличники. Они не воюют с системой, как двоечники. Они делают достаточно хорошо. Они делают удовлетворительно. Они не выпячиваются, не тратят свои нервные клетки. И на длительной дистанции чаще всего они как раз и побеждают, чем те, которые пытаются доказать, что они самые лучшие, но это очень скоро может привести к выгоранию. И какая же здесь может быть стратегия, если вы чувствуете, что вас бросает из одной крайности в другую? Как правило, недостаток в чем-то одном компенсируется избытком в чем-то другом. Например, недостаток денег компенсируется большим количеством свободного времени или большим количеством энергии. И для того, чтобы сбалансировать, если вы увидели взаимосвязь одного с другим, гораздо проще сократить то, что пере, чем увеличить то, что не до. Например, если у вас мало денег и много свободного времени, гораздо проще делиться свободным временем в обмен на деньги. Ну вот смотрите, у человека работа с маленькой зарплатой, допустим. Одно дело иметь мотивацию ходить на работу для того, чтобы заработать хотя бы эти деньги. Другое дело ходить на эту же работу для того, чтобы отдать излишек своей энергии. То есть вы уже не в слабой позиции, а в сильной позиции. Вы идете не для того, чтобы исполнять рабскую повинность, а вы идете как хозяин положения, вы идете делиться тем, чего у вас в избытке. Хотя ситуация одна и та же. Вы идете делиться тем, чем у вас в избытке, а вам за это еще и платят. И таким образом балансируется. Здесь можно возразить и сказать, что да я и так много работаю на трех работах, а денег все равно мало. Здесь может быть другой дисбаланс. Здесь у вас недобор качества и перебор количества. Вы делаете много низкоквалифицированной работы, поэтому у вас не остается время ни на себя, ни на то, чтобы повысить свой профессиональный уровень, отдохнуть в конце концов. Когда еще, например, бывает недостаток качества и переизбыток количества? В общении, например. Когда люди общаются много, но поверхностно, некачественно, не задумываясь над словами, которые они говорят, не выбирая для себя людей, которые им нужны. И если сократить свой круг общения, оставить только самых необходимых людей и им уделить больше внимания, то есть от количества перейти к качеству, будет происходить баланс. Или, например, проблема не в том, что вы мало зарабатываете, а в том, что много тратите. И в этом плане гораздо проще и легче сократить свои траты. Вы ничего не меняете в своем доходе, но денег у вас остается больше, потому что вы просто меньше тратите, тратите более осознанно. И более того, вы даже не тратите, вы инвестируете. Вы не пускаете деньги на ветер, а вкладываете. Купить алкоголь – это потратить, а купить свежих фруктов – это проинвестировать в свое здоровье, в свою жизнь, в свой внешний вид. Сократить то, что пере, гораздо проще, чем увеличить то, что недо. Конечно, все это происходит не за один день, но если научиться определять свои потребности и научиться их удовлетворять, то есть сделать так, чтобы было достаточно хорошо, чтобы было удовлетворительно, можно прийти к внутреннему вот такому ощущению, которое есть у многих счастливых людей, которое невозможно постичь интеллектуально. Это внутреннее ощущение, что все, что не делается, все к лучшему. Все то, что у меня есть сейчас, это уже хорошо, и это достаточно хорошо. И если у меня есть избыток чего-то, я могу это отдать. Из эгоистических побуждений для того, чтобы мне стало хорошо, потому что если у меня переизбыток чего-то, мне не будет от этого хорошо, мне не будет от этого счастливо. Если я делюсь тем, чего у меня много, я испытываю удовлетворение. И я прямо сейчас имею ровно то, чему я соответствую. Если у меня еще чего-то нет, значит не пришло время или это вовсе не мое. Если я до сих пор не стал звездой конькобежного спорта, может быть и не судьба уже, как шутил Николай Фоменко в 90-е годы на русском радио. Если с первого раза не получилось, значит парашютный спорт не для вас. Переживать по поводу того, что чего-то у вас не хватает, это одно. Но испытывать удовлетворение от того, что у вас есть, и от того, что у вас есть, вам этого достаточно, это совсем другая стратегия. Все, что мне необходимо прямо сейчас, на этом уровне моего развития, у меня уже есть и есть в достаточном количестве. Если этого еще нет, значит не пришло время или это вовсе не мое. Если я испытываю какое-то внутреннее напряжение, значит какая-то моя потребность не удовлетворена. И это моя ответственность найти эту потребность и удовлетворить ее. Это была седьмая часть мини-курса счастья. До свидания.